0: Ну что, друзья, сегодня понедельник, и это традиционный день, когда здесь, в эфире, на 104.5, программа «Родительское собрание» выходит. И сегодня у меня в гостях наш традиционный э, психолог, специалист по детско-родительским отношениям Ася Абовян. Ася, добрый день. Добрый. Ну что, сегодня у нас очень интересная даже тема, я считаю, которая звучит «Дети и манипуляции». Вот именно так она сформулирована. Вообще, давай разберемся... Что такое манипуляции в детско-родительских отношениях? Как их вообще понять? Как их для себя обозначить? Что это? А давай чуть ниже
1: на ступеньку, более базовая вообще, что такое манипуляция? Если по-простому, это заставить другого делать то, что тебе нужно, а он этого не хотел при этом. Да. А, причем чуть-чуть можно расширить, не только заставить делать, но и чувствовать, то есть испытывать какие-то чувства, которым этот человек не был готов. По сути, манипуляция – это все, что связано с
0: чувством стыда, вины и страха. Слушай, это уже прям страшно звучит Вот, э, знаешь, заставить делать, это как бы один момент А заставить еще и чувствовать Это uh-huh. ты так глубоко под кожу можешь залезть, получается, ребенку или да. ребенок тебе Да э, Так, понятно Глубоко под кожу мы можем залезть именно
1: тогда, когда этот человек нам близок и Именно в детско родических отношениях манипуляций
0: бывает много И
1: они бывают очень глубокие и болезненные
0: Ну, давай тогда, может быть, какие-то примеры приведем, как распознать, что вот сейчас ребенок тобой манипулирует или, наоборот, ты являешься манипулятором.
1: Вот я бы скорее начала с родителей, потому что если говорить о детях э, и вообще про манипуляции, манипуляция – это некое такое осознанное все-таки. Я понимаю, чего я собираюсь сделать с этим человеком, что этот человек не хочет, э, и я отдаю себе отчет в этом, да, э, Неосознанные манипуляции мы пока отставим Так вот, для того, чтобы вот так вот Просчитать там стратегию Своего поведения, чтобы заставить Другого человека что-то делать, это все-таки э, Хорошие такие аналитические Логические мыслительные Функции должны быть, а у детей они не развиты Ну да И когда э, лет до 12 Ко мне там, приходят на консультации Родители говорят, ребенок но ну, и манипулирует э, Ну очень Приходится потом родителям удивляться Что ребенок не может манипулировать ну или он делает но, может быть это неосознанно. Да, он делает это абсолютно неосознанно и делает это не из того, чтобы заставить родителя что-то сделать. Он пытается добиться того, чего он хочет, но, но да. он сам этого для себя сделать не может из своего вот, ну, своих каких-то ограниченных возможностей. А функция ребенка учиться добиваться от этого мира чего-либо, соответственно, он поступает таким образом там капризничает. Вот если мы говорим там, про примеры, да? да, очень с натяжкой, манипуляцией. можно назвать капризы. можно... Можно назвать вот этот э, возраст э, трех лет, кризис, когда я сам, я сам, я сам, или да и нет. Вот эти вот все э, повторяющиеся жесткие ответы ребенка, которые там, родители выбешивают естественным образом.
0: Ну, то есть, смотри, получается, по сути, э, даже если это манипуляция, то неосознаваемая, а, а с другой стороны мы можем сказать, что это так ребенок ставит цели и достигает их.
1: Именно, с точки зрения ребенка, с точки зрения детской психики, это Вообще не манипуляция, на самом деле.
0: (связывая) Да, поняла. Ну, хорошо, а пример обратный тогда?
1: Обратный? Ай-яй-яй, как тебе не стыдно не делиться (связывая) с братиком или сестренкой
0: конфеткой? А вот вообще ребенок, мне кажется, даже не знает до определенного возраста, что такое «как тебе не стыдно». Ну вот что это значит? Что это за звук такой в пространстве? Это э, ребенком считывается как некое напряжение родителя, и
1: от родителя сейчас может попасть... Поэтому скорее это не стыд, а страх. Но со временем ребенок научается тому, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. И что когда он поступает плохо, его начинают стыдить. И он приучается к чувству стыда. Чувство стыда, оно ведь не базовое, оно не природное, оно социальное.
0: И люди к этому чувству приучаются. Слушай, так интересно, никогда не думала о том, что действительно чувство стыда – это то, что мы приобретаем, но то, чего у нас от рождения, это вообще-то нет. Классно, классно. И это то, чего приобретать-то не надо бы, Ну, по-хорошему.
1: Как сказать, для того, чтобы жить в социуме – это один из регуляторов взаимоотношений, и без чувства стыда отношения не очень здоровые.
0: Mm, ну да, тоже верно. А, окей, смотри, фраза "Как тебе не стыдно". Еще какие вот могут быть тут триггерные слова, фразы от родителей, я так понимаю, да? От учителей, кстати говоря. Конечно, но э, я что-то растерялась, хотя вроде <с готовилась. Как тебе не стыдно говорят. Ну вот смотри, то, что вызывает страх, стыд и вину, да? Вот ты не сделал
1: уроки. И мне стало плохо, мне стыдно, да. что вот и виноват, что мне плохо, что я расстраиваюсь О, на родительство
0: ранее. Да, мое сердце, сейчас давай вызывай скорую, вот это все туда же, правильно? Ты обидел
1: маму, ты обидел папу своим
0: непослушанием Да, друзья, если вы узнаете вдруг себя, свои фразочки Вообще все же нам э, вот эти фразочки, мне кажется, советским, э, постсоветским детям говорили И все они в нас глубоко сидят, и сейчас мы так воспитываем своих детей э, И, ну, наверное, надо просто отучаться, Эм, обожаю это слово «просто», которое
1: практически <с невозможно притворить в реальность.
0: Но хорошо, а что делать?
1: Учиться через, да, ну, не просто, а именно делая, продолжая, пробуя, ошибаясь и при этом не сильно стыдя и виня самого себя за свои
0: невозможности. А вот сейчас Амирчик пел, мне кажется, очень-очень-очень песню в тему, которая называется «Молчание как наказание». Мне кажется, это тоже вполне себе может быть манипуляцией. Ася?
1: Абсолютно точно. Это манипуляция игнорированием, э, э, манипуляция обидой, и она основана на чувстве страха. Страха, что меня отвергают, что я не ценная,
0: что я не важна для этого человека, и он со мной поэтому Молчит. Господи, это так страшно, когда молчит самый близкий человек, мама или папа, в течение часа, двух, дня, одного-двух, ну и так далее. Некоторые умудряются и несколько дней молчать. Но это просто... Я не знаю, что... Ладно, ладно, не будем о плохом Смотри, мы говорили, как распознать манипуляцию Именно э, взрослую да? Некоторые примеры привели А вот давай теперь поговорим о подростковом поведении Ты сказала, что ребеночек, если он еще не осознает Как и что нужно делать для того, чтобы ему там купили игрушку или дали сладкое То как раз-таки подросток, уже человек э, там после 12-13 лет, молодой э, Он понимает, как и что нужно делать Можем примеры привести? Слушай, снова вспомнился анекдот.
1: Я его, кстати, сегодня запустила. Да? Ребенок-психолога никогда не кричал в магазине игрушек. Так. Он начинал издалека. Мама, а твое детство тоже было тяжелым и безрадостным? Вот это пример манипуляции. Если говорить о подростковых, то это все, что основано на чувстве страха родителей или стыда. Я уйду из дома, не будете разрешать мне там видеться с друзьями, я уйду из дома, И вплоть там я выпрыгну в окно, я уйду из дома в окно, да.
0: Боже, это, ну, господи, это снова страшно слышать, ты понимаешь?
1: Да, на самом деле, да, поэтому манипуляция, это вот прям очень нездорово, очень нехорошо, и... Но опять же, без них никак, вот, ну, не получается, да. И другое дело, как с ними обходиться, мы с тобой чуть позже об этом поговорим. Ну, из примеров, про что еще? Как-то, помню, тоже попадалось в сети, чтобы так уж прям чисто клиентские истории не рассказывать, значит, на одного все время пытались с чувством стыда воздействовать, типа, вот там, у теть Мани сын вот такой, а ты вот такой, там, или у теть Вали такой. Терпеть тогда,
0: не могу. Да, и в какой-то момент
1: э, в ответ прозвучал: ну, так может, у них и родители, не вы? <свечес>
0: прекрасный, прекрасный ответ. Слушайте, я вот надо было мне раньше э, услышать, вообще, да, знать, как отвечать, когда мне бабушка говорила: А вот Кирюша, это мой двоюродный брат, сделал А-а-а. так-то и так-то, моя дорогая. А вот ты это что-то не дотягиваешь. Ну, это ужасно, по-моему.
1: Именно. Да. Так а вот как еще подростки могут манипулировать родителями, и э, они уже начинают понимать, что родители, может быть, стыдны за их поведение, да. может быть, они могут чувствовать себя виноватыми, и тогда они могут вы, вываливать вот это вот все. Это вы меня таким сделали, это вот там у меня была травма такая в детстве. еще Ребята сейчас подкованы очень. И Да-да-да, тогда да, они могут на любимых родительских мозолях топтаться, на мозоли, которая звучит: «Я плохой родитель».
0: <гас> да. подросток очень здорово может туда бить Мы же, не, мы же все не идеальны Конечно. И у каждого ребенка есть повод, когда он вырастет, пойти к психологу У каждого, ну, собственно, сейчас он ребенок, завтра он уже взрослый Я, знаешь, что хочу, хочу спросить? Означает ли, что если подросток манипулирует и делает это довольно часто со знанием дела да, Означает ли это, что он берет пример с родителей?
1: Это может означать скорее, что он пытается в жесткой системе или наоборот, не в жесткой, а слишком такой ну, свободной, такой либеральной системе найти точки взаимодействия с родителем, где есть сильные эмоции. Подростку не хватает этих эмоций, его самого штормит изнутри, у него мир становится очень ярким, эмоционально ярким, и он такой... Ну, либо все отстаньте от меня, да, mm-hmm. либо, а я вас доведу до белого колени, дайте мне эти сильные эмоции. Конечно, все это делает ребенок неосознанно, подросток в том числе. Mm-hmm. Он вроде бы уже понимает вот эти причинно-следственные связи, он вроде бы манипулирует, но он не может по-другому. Его изнутри самого
0: штормит, mm-hmm. тяжко ему. Mm-hmm. То есть, смотри, получается, что э, манипуляции в подростковом возрасте это в некоторой степени даже, но ну, необходимость, что... Взросление и рост, так выходит? Не то чтобы необходимость, но
1: один из каких-то таких естественных этапов. А-а-га. То есть ему все равно приходится искать, а как я могу влиять на людей. И самые близкие люди, имеющие власть над ним, это вот родители. И он пытается, а как мне вот эти границы подвигать, выстраивать свои. Это его исследовательский этап.
0: То есть э, это совсем не означает, что родители вовсю пользуются манипуляциями, а он просто так проверяет границы, он просто так учится достигать целей и понимает, что работает, что не работает. Выходит так? А по-хорошему, да, если мы говорим о здоровой системе. Я поняла. Тут сразу много Да, тут сразу много ежедневных звездочек, да? Да, да, да. Родительское собрание на Радио Адам. Половина четвертого Выжевские друзья, и сегодня в программе «Родительское собрание» у меня в гостях Ася Абавян, психолог, специалист по детско-родительским отношениям, и говорим сегодня о манипуляциях в отношениях отцов и детей, так сказать. Ася, вот смотри, давай такую очень интересную тему разберем, как противостоять манипуляции, когда ты понял, что вот с тобой манипулирует подросток, или наоборот, ты подросток, и понимаешь, что родитель хватается за сердце уж слишком часто, и это тоже Манипуляция. Есть такая
1: а, техника посто... постоянного и бесконечного уточнения. То есть э, мы все э, все описание ситуации выводим вот до каждой детали. То есть правильно ли я понимаю, что ты считаешь меня виноватым, что я ограничил тебя в игре, в планшете, потому что узнал, что ты мне соврал. То есть это моя вина. Ну, то есть мы все детали описываем, говорим это моя вина. Легализуем mm-hmm. вот эту вот попытку Манипуляции виной mm-hmm. а, Если мы говорим о чуть более младшем возрасте Как-то мы сразу на подростков А ведь есть еще помладше ребята, которые Ну вот такую конструкцию просто не осилят нормальную. Mm-hmm. <зарбольно>. Mm-hmm. То есть еще одна техника Постоянного повторения того, что ты хочешь Какое действие ты ожидаешь от ребенка Это, Например, когда ребенок капризничает И там не хочет кушать, да, и ты ему yeah. говоришь Возьми ложку и ешь, возьми ложку и ешь И ты бесконечно повторяешь одну и ту же фразу Возьми ложку ложку и ешь. Так. И тогда ребенку нечем получается, он не получает, получается, не получает, да, Тавтон? Да. Ага. Ребенок не получает других эмоций от родителя. Он, скажем так, как об родителя, как об стену некоторую, об границу бьется. И смиряется со своим бессилием. И ему приходится послушаться родителя, потому что на истерику родитель не реагирует. Он продолжает требовать то, что ему нужно. Возьми ложку и ешь.
0: Возьми ложку и ешь. Возьми ложку и ешь. Ну то есть и получается, родитель достигает своей цели именно вот с помощью многократного повторения. Да, это
1: многократное повторение. С одной стороны, ребенку говорит, нет, я тебе не дам эти эмоции. С другой стороны, родителю помогают сконцентрироваться на вот этом произношении монотонном, чтобы самому действительно не заразиться какой-то эмоцией, да, там, не чувствовать себя виноватым, не разозлиться. Он просто продолжает требовать то, что ему нужно. Ему нужно, чтобы ребенок
0: сейчас кушал. Возьми ложку и ешь. Ну да, все логично. Все, все на самом деле кажется, окей, кажется просто. Окей, как противостоять манипуляции? Значит, первое, это, ну, это
1: уточнение, постоянное уточнение вплоть до мельчайших деталей. То есть мы описываем всю
0: ситуацию того, что произошло. Давай пример приведем. Ну вот, например, я подросток, который говорит своей маме, я сегодня не приду домой и буду ночевать у подружки. Так, э, а мама говорит, а мама говорит, что мое сердце, вызывай скорую. Да, вот что э, подросток сказать? Что может подросток сказать, да, если мы говорим про легализацию, про про вот это уточнение деталей бесконечное? Подросток может сказать, то есть, правильно ли я понимаю,
1: что когда я проявляю самостоятельность, ты настолько боишься, что тебе становится плохо? Мама говорит, да. «Мама, а как я научусь
0: быть самостоятельным?» А ну, ну, давай не сегодня. Мы с тобой, конечно, не должны были вот так, да, играть в мячик, но действительно, ведь ситуации в семье бывают разные. И, ну, хотя бы можно попробовать, да. Мама может говорить, да, давай не сегодня. Сегодня у меня, значит, я не спала, там, эту ночь нормально, потому что у меня болит то-то, а ты еще сегодня мне добавляешь нервов, и скоро надо будет вызывать скорую и вообще заказывать гроб. Но можно все попробовать. Смотри,
1: важный момент. Мы с тобой разобрали пример, когда подростком манипулирует, Но тут есть очень важный нюанс. У подростка власти нет. Это его родитель. Власть всегда у родителя. И подростку противостоять э, манипуляции родителя сложнее. У-ху. А вот если идет в обратную сторону, то есть, когда подросток пытается родителям манипулировать, если ты меня не отпустишь сегодня, я там, не знаю, не, не буду больше в школу ходить. Да, да, да. То тогда это вот эта техника, о которой мы говорили, вот эта легализация и дотошная тому Уточнение всех подробностей, она может сработать. То есть, дорогой ребенок, ты считаешь, что я родитель, который будет стыдиться, если ты не будешь ходить в школу. То есть на, на что разводит ребенок, да? У нас родитель. Я не буду кстати. ходить в школу, а ты будешь стыдиться. Только потому, что я запрещаю тебе сегодня не ходить на прогулку, а ты меня не слушаешься и стыдиться при этом за то, что ты не будешь ходить в школу, буду я? Ты думаешь, это так, типа,
0: сработает? Да. он такой, ну да.
1: Не думаю, что уже даже после этой фразы легализовано что, типа, стыдится мне, что ли, ребенок уже сможет надавить на родителей вот этим чувством стыда. Если же говорить еще об одной технике, то вот такой такое согласие. Техника согласия. Да. Это а, как будто мы делаем вид, не то, что как будто мы, правда, прилагаем усилия и соглашаемся с ребенком. То есть ты считаешь, что я плохо поступила с тобой, когда запретила себе вот это, вот это и вот это, например. Угу. Окей, да, я могу себе признаться в том, что я достаточно жесткая мама. И у меня достаточно много запретов по отношению к твоему поведению. То есть мы с одной стороны соглашаемся. С другой стороны, это не значит, что мы сразу разрешаем. И тогда манипуляции нет места. Ребенок может продолжать там, быть несогласным, плакать, кричать, еще что-то, подросток обижаться, там, не знаю, хлопать свои двери, уходить в свою комнату. Но мы легализовали и манипулировать уже нечем. А дальше вот эти эмоции это не манипуляция, это проживание своего бессилия, разочарование, злости. И это нормальная, адекватная реакция.
0: Так, ну получается три способа. Да, вот сейчас мы выделили значит, еще раз, легализация. То есть уточнение деталей И легализация а, тех чувств, к которым пытается обратиться ребенок а, Да, второй момент, это когда ты... Так, это уточнение, значит, это первый способ Второй способ, еще раз Заезженная пластинка такая повтор. Заезженная пластинка пугаешь. Да, да, да. Да, и Да-да-да и, и, и третий Согласие Согласие Я соглашаюсь с тобой И тогда манипулировать будет уже нечем Абсолютно. А, Здорово, благодарю и сегодня в родительском собрании с Асей Обовян Мы разговариваем о том, что такое манипуляция в детско-родительских отношениях. И, собственно, Ирина написала: Добрый день. Очень интересно, как справиться с ситуацией, когда маленький ребенок три года отказывается что-то делать, одеться, поесть и так далее. И что использовать место манипуляции или диктатуры? Ведь нужно бывает срочно собраться куда-то к определенному времени. Ася. Сразу вопрос и
1: комментарии. А что ж так, чем вам так страшна ваша диктатура? Потому что понятие родительской власти никуда не девалось. Действительно, ребенок трех лет еще нуждается. В достаточно жестких каких-то границах, вот, требованиях родителя Да, понятно, у него трехлетний вот этот кризис, который не хочу, не буду Или там я сам, да, этот э, кризис противостояния родителю Да. Но тем не менее, э, все-таки это родитель взрослый, это родитель планирует там, Когда нам выйти из дома, куда мы идем, что нужно сейчас сделать Потому что именно родитель несет за это ответственность и э, одна из действительно частых таких э, э, ситуаций, когда родителю сложно принять свою родительскую власть, ему кажется, он передавит ребенка, он причинит ему какую-то жуткую психологическую травму и так далее, и так далее. И э, вот, э, очень здорово нам Ирина говорит, что как же диктатуру-то не применять? Да почему нет-то? В общем-то, и надо применять. А жестокость от жесткости родителей очень сильно отличается. Жестокость – это когда мы там унижаем, оскорбляем ребенка, физически бьем. А жесткость – это требовательность, и она ребенку нужна. Ребенок, который не видит четких границ, четкое надо, четкие правила, четкие требования родителя, он становится действительно таким, с одной стороны, очень тревожным, впечатлительным и очень капризным и он будет еще больше и больше пробовать эти границы на прочность. Если говорить про порядке скорой помощи, да, что делать в ситуации, когда ребенок уже закатил да. истерику, он не одевается, а вам уже пора бежать. Вот тот метод, который мы говорили, возьми штаны и день, возьми штаны и день, возьми штаны метод заезженной пластинки может сработать. Если, Женя, и у вас времени больше, и вообще-то целую систему там стоит выстроить, Как помочь ребенку трех лет прожить вот этот кризис, когда вам нужно куда-то идти, и он смог собраться. Это там и напоминание за 15 минут, за 10 минут, за 5 минут повторения. Это прям садиться на уровень ребенка и повторять ему, там брать за ручки, выдавать ему штаны, вот эти вот, да, там, стульчик специальный в коридоре. То есть это целый ритуал. Ритуалы помогают детям собраться, справиться со своими эмоциями, со своими желаниями, которые не реализуются. Поэтому ритуализированность вот этих действий, она может помочь, но это не в тот момент, когда уже пора бежать, а ребенок в
0: истерике. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Да, мне кажется, очень полно. У меня, знаешь, есть комментарий такой, вот, ну, на своем собственном примере могу сказать, что э, я являюсь, как мне кажется, довольно, ну, такой жесткой мамой, структурированной, четкой. Мне все должно быть, у меня все должно быть по полочкам с ребенком. Планы, если есть какие-то, да, я тоже всегда напоминаю, там, за, за день, потом за час, ну, и так далее, и тому подобное. И в этой связи, знаешь, у нас, допустим, есть бабушка, это моя мама и э, у нее совершенно другой подход то есть если я четкая структурированная громкая порой и mm. говорю Даша, прямо сейчас ты выключаешь планшет и я проявляю жесткость э, то моя мама ее бабушка может сказать ну почему ты так кричишь ну зачем вот нужно да проявлять эту жесткость и тоже бывают не всегда э, понимание у нас с ней э, взаимопонимание в этом плане потому что она за мягкость за нежность и доброту и конечно у меня лучшие качества характера тоже от нее вот вот эти мягкие. Но, конечно же, я понимаю, что если я сейчас дам слабину в какой-то ситуации, если я поведусь, так скажем, то все, просто просто никакого порядка не будет. И спать мы пойдем в 11 или в 12 вместо 10, и еда у нас будет состоять из одного сладкого, там, не знаю, ягод, фруктов, но ничего полезного особо мы не съедим. И поэтому я абсолютно с тобой согласна, подписываюсь под каждым словом, насколько важно, ну, уметь структурированно, четко, может быть, громко иногда, не знаю, насколько это правильно. В каждой семье свои порядки. Да. Доноси. Как эти границы
1: выстраивать? Но именно границы, я тебя перебила, прости, именно границы важны для ребенка, потому что они дают чувство безопасности. Как бы удивительно это ни звучало для многих, но именно вот эти требовательность границ, соблюдение границ, жесткость вот в этом дает ребенку чувство безопасности. Значит, мой родитель
0: сильный, да, Раз он да, может да, меня да. заставить. Да, и точно. Значит, на него можно положиться. Здорово. А, так, еще, слушай, какой-то вопрос. А вот Ирина пишет, спасибо большое за ответ. Он, кстати, разрешает споры о воспитании между нами с мужем. Да, и боятся передавить обычно мамы. Вот Ирина пишет. Конечно. Да, Ася, смотри, такой вопрос. Что делать, если ты понял, что сам являешься манипулятором? Давай быстрый рецепт, потому что время у нас заканчивается. Если очень быстрый, но не самый простой ответ
1: будет, это найти свою выгоду. Что такого психологическая выгода, понятие психологической выгоды, что такого полезного я получаю, манипулируя в этот момент? Например, я получаю признание, что, мамочка, я тебя люблю, я ни за что не пойду сейчас на вечеринку, потому что мне так жаль, что тебе страшно. Точно. Да. Как только мы находим психологическую выгоду и учимся ее получать прямо, То есть мы чего хотим? Мы хотим получить признание в любви от ребенка? Спросите, попросите об этом. Не дает? Второй этап смиряемся, проживая <с разочарование. Потому что есть такая волшебная фраза, что мой ребенок никогда не сможет оправдать всех моих надежд на него.
0: Абсолютно точно. Как любой человек, в принципе. Конечно. Потому
1: что это отдельный человечек.
0: Да, слушай, ну, и еще хочу подытожить, да, получается, что если мы не можем чего-то получить напрямую, то мы прибегаем к манипуляции, осознанной или неосознанной. Так вот, вместо того, чтобы К этому прибегать Можно прямо сказать Дорогая моя, я тебя так люблю Подойди, пожалуйста, обними меня сейчас Или там спросить Слушай, а за что ты меня любишь? Вот три вещи назови Ну да, может быть, как-то это звучит коряво Непривычно Это всего лишь звучит
1: непривычно Но если выработать такую привычку И многие уже этому научились
0: То это гораздо упрощает Общение между родителями и детьми. Абсолютно согласна. Ася, ну и давай финальный вопрос про в программе, в нашей последствия манипуляций в отношениях с детьми, собственно. А, если над ними вообще не работать Мы никак. в конце пугать будем, да? Ну, давай скажем предостерегать Помягче да, по-
1: предостерегать. Если прям вот совсем Манипулировать постоянно И совершенно нет вот этого открытого прямого Общения, то это может привести к тому, что У ребенка либо очень протестное Такое Контрзависимое поведение Выработается и а, уже выросший вот этот человек, он не будет ценить ни мнение, он ни к чему не будет прислушиваться, потому что ему все время будет казаться, что всем чего-то от, от него надо.
0: Кстати, как хорошо, что ты об этом сказала. Мне кажется, сейчас многие себя могут узнать. Так, дальше. Либо второй
1: полюс, который тоже очень ярким может быть, это а, не иметь вообще своего мнения, mm. все время сомневаться и все время ориентироваться на других людей.
0: Я поняла, окей. Мы сейчас расскажем, чему ты смеялась. Да? Можно слушай, мы можем озвучить на 40 секунд до конца. Так что, слушай, давай на сегодня просто пожелаем чего-нибудь тем, кто нас э, с нами был этот час. Прямых, честных, открытых и теплых отношений вам со своими детьми и вам, детишки, с вашими родителями. Даже если вы уже совсем взрослые дети. Да, отличная креда, я считаю. Благодарю тебя за наш сегодняшний эфир. Родительское собрание на Радио Адам.